0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Progressing Beyond. Mein Name ist Marvin Haupt und ich habe mich heute mal selbst eingeladen, zum 38. Mal diese Episode aufzunehmen mit dem guten Jan Frisse. Jan Frisse heute der Stargast in seinem eigenen Podcast. Und ähm, ja, neuerdings sehr, sehr viel unterwegs. Ich denke, du hast sehr, sehr viel zu erzählen über deine aktuelle Zeit, über deine aktuelle Reise. Und ähm, wir wollen natürlich im Rahmen dessen trotzdem versuchen, euch so viel Mehrwert wie möglich mit auf den Weg zu geben. Deshalb habe ich heute ein paar Nuggets mitgebracht. In diesem Sinne, Jan, wie geht's dir? Was machst du so? Wo bist du gerade? Und ähm, wie spät ist es so gerade bei dir? Es ist äh, 9.42 Uhr. Ich bin mhm. in Chicago. Mir geht's an sich
1: gut. Ich kann mich definitiv nicht beschweren. Und habe heute meinen letzten Tag hier, bevor es dann morgen tatsächlich nach San Francisco geht. Also, morgen steht der nächste größere Flug an, ist auch tatsächlich dann morgen das sechste Apartment in 19 Tagen. Also, ich, ich äh, komme auf jeden Fall, komme auf jeden Fall ordentlich rum. Ähm, sind sehr, sehr, sehr viele Eindrücke und tatsächlich im Vergleich dazu sehr wenig Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Also, ähm, ich habe auch mit Lukas darüber gesprochen, äh, mit meinem Coach, dass ich definitiv in den nächsten paar Tagen mir mal 10, 20 Minuten nehmen soll und mich mal irgendwo hinsetzen soll und einfach meine Gedanken, meinen Gedanken freien Lauf lassen soll. Weil halt immer wenn ich über, unterwegs bin, ich halt neue Eindrücke sammle und aber nie wirklich Zeit habe, für mich mal wirklich diese Gedanken zu sammeln und das Ganze auch mal zwischendurch zu reflektieren. Klar, das wird auch sehr, sehr viel danach passieren, nach dieser ganzen Reise, wenn ich zurück nach Wien komme. Aber... Und ich merke das aktuell. Also, ich habe definitiv eine sehr gute Zeit. Es macht extrem viel Spaß. Es sind natürlich auch hier irgendwo immer Ups und Downs. Aber größtenteils genieße ich das Ganze schon sehr. Und ja. Wie geht's dir
0: so in Viersen? Was machst du in <lacht> Fiersen Live? Ja, also, hier ist es 16.44 Uhr. <lacht> es ist warm. Es ist gutes Wetter tatsächlich. Aber ja, ähm, ja. ansonsten die gute alte Routine. Ich denke. Ich glaube, gerade ist es bei mir, was meinen Prozess angeht, was die Motivation angeht, ein, auch ein kleines Down, auch ein kleines Loch. Um, aber nichts, was mich daran hindern würde, meine Sachen trotzdem zu erledigen. Also ja, es ist halt nun mal... Solche Phasen gibt es. Ich glaube, so Fa- solche Phasen hat jeder mal. Und ich bin ja. jetzt nun mal auch schon sehr, sehr lange in der Offseason, seit 2019. Um, und ja, es wird so langsam, aber sicher Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen in diesen Wettkampfgrind komme, weil ich glaube, als Athlet, ähm, ich kann mich halt gerade als Coach sehr gut in diesem Sport ausleben und dadurch vermisse ich das Athletendasein nicht so. Ich glaube, das umschreibt es, denke ich, ganz gut, wie es gerade so in mir vorgeht, was meinen aktuellen Prozess betrifft, weil mir diese Coaching-Rolle einfach so viel Spaß macht, weil ich halt mit meinen vier Athleten jetzt für die Herbstsaison einfach, ja, in... in in der heißen Phase kommt es langsam. Ja, in die heiße genau, Phase. genau. Man, man kommt so in diese heiße Phase und ähm, man muss wichtige Entscheidungen treffen und es geht an die Organisation und an die Planung. Und da geht dann halt auch neben, also neb, neben dem Coaching ähm, privat natürlich auch noch ein bisschen was ab. Also, ich ziehe auch noch um ähm, Ende des Jahres. Also, es kommt halt einfach sehr viel zusammen, gerade was mich dazu bringt, dass ich tatsächlich gerade einfach versuchen muss, Gewohnheiten so gut es geht abzurufen. Und einfach mhm. an meinen Routinen und an meinem Alltag festzuhalten. Weil, wenn ich, wenn ich da raus slide, so habe ich einfach immer noch genug zu tun, dass ich theoretisch einfach nicht drüber nachdenken würde, dass ich gerade auch ein Bodybuilding-Athlet bin. Wenn man versteht, wie ich das mhm. meine. Also, ich muss, ich muss es einfach abrufen. Ich darf nicht groß drüber nachdenken. Ich muss einfach von A nach B gehen und jeden Tag meine Sachen erledigen und ähm, ja, so ein bisschen diesen, dieses Motivationsloch damit halt umspielen dass ich einfach auch von Tag zu Tag denke so eigentlich wie man das auch am Ende der Prep macht wenn man so will äh, nur halt eben im anderen Extrem ja ja ich, ich,
1: wir haben eh viel drüber geredet ja und äh, ich denke du machst auch an sich einen sehr sehr guten Job für die aktuelle Phase und ich denke das wird auch an einem gewissen Punkt wieder umswitchen. Ich
0: bin sehr sicher ja also ich kenne das ich kenne das irgendwo also solche Phasen sind mir bekannt hatte ich nur seit längerem nicht und auch nicht so lang. Also es ist jetzt nun mal auch schon ein paar Wochen so, dass dass ich da mehr so in diesem Ich-muss-es-abarbeiten-Modus bin. Aber ich habe es halt trotzdem abgearbeitet. Und ich glaube, das ist am Ende das, was zählt, weil Input und Output nun mal auch einfach beim Bodybuilding zusammenhängen. Und ja, ich habe halt meine Einheiten gemacht, habe mein Protein reinbekommen. Ich hatte mal eine Woche dabei, wo der Schlaf anstatt neun Stunden sieben Stunden war. <lacht> so, aber im Endeffekt, ähm, Endeffekt habe ich das, was wichtig ist in der Offseason trotzdem trotzdem unter einen Hut bekommen alles. Und ähm, ich glaube, das ist so, ja, das ist aktuell so los bei mir, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Hard, hard knock fears in life. Ja, so ungefähr, ja, aber ähm, ich, ich denke, mit den ersten Wettkämpfen wird sich das dann auch spätestens, allerspätestens vielleicht auch schon ein bisschen früher wird sich das erledigen, also ähm. Wettkämpfe meiner Athleten, nicht meine eigenen. Aber ja, also ähm, ich denke, du hast auf jeden Fall viel, viel mehr zu erzählen als ich. Hast du, hast du, äh, 13
1: Wochen sind zu zur Armwerf, richtig? 13 Wochen, ja. Okay, ja, dann ähm, fängt ja die heiße Phase definitiv sehr sehr bald an, beziehungsweise sehr bald laufen. Auf,
0: auf jeden Kampfer, Fall, Mann. ja, auf jeden Fall, ja,
1: ja, ja, ist interessant. Für mich fängt die Halb-Saison tatsächlich schon in neun Wochen an mit der BNBF. Mhm. Und jetzt stehen noch die zwei Wettkämpfe an, die jetzt auch, also, es ist crazy auch, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist eh irgendwo klar, weil man ist halt, wie gesagt, die ganze Zeit am Machen. Man hat nicht wirklich Zeit, das Ganze zu reflektieren. Und wenn man halt so viel macht und eigentlich nie so einen Stop hat zwischendurch. Dann vergeht die Zeit auch sehr sehr schnell, gerade wenn man das halt auch genießt, was man macht. Und ich habe hier natürlich einiges an Eindrücken und
0: es macht natürlich auch extrem viel Spaß. Also es ist wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir bezüglich Routine? Weil also ich sag mal, ähm, du wirst dir ja jetzt auch relativ viel anschauen und dein Training ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen Entkoppelt an festen Trainingsplan, das hast du ja vor ein oder zwei Episoden erzählt. Wie das klappt dieser Ansatz generell gerade bei dir? Weil du bist ja auch in um, um super Ansatz vielen Gyms jetzt unterwegs. Ansatz klappt definitiv
1: sehr gut. Es ist auch gut, dass wir das so machen. Um, weil du ich habe halt gefühlt jede Woche anderes Kit. Und es macht definitiv Sinn, das so zu machen und ich komme vor allem auch sehr, sehr viel rum, was, 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 was ähm, Antesten angeht. Also ich habe ja an, an sich, ich habe jetzt das Programming, Lukas hat mir das Programming so aufgestellt, dass ich zu jedem Slot eine Notiz habe, zu der ich halt eine Notiz und auch eine Notiz welches Kit das ist. Das heißt, wenn ich zurückkomme, habe ich quasi in diesen, ähm, immer wir Dealer und tatsächlich nächste Woche in San Francisco ein paar Tage, habe ich tatsächlich diese zwei Blöcke, wo mhm. ich wirklich richtig, richtig viel Kit durchgetestet habe und mir halt auch zu allem Notizen mache, was ich ähm, dann nutzen kann, um wiederum dieses Kit in Zukunft, wenn es irgendwo vorhanden ist, auch zu programmen und mich auch zu erinnern, was ich mir dazu, oder ich kann dann halt abrufen, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Und es gibt mir natürlich einiges an Erfahrungswerten. Ähm, bezüglich Routine es ist es meistens so, dass ich, dass ich ähm, morgens arbeite, dann trainiere und dann halt den Rest des Tages schaue, wie viel Zeit ist und dann halt gucke, dass ich Sightseeing und solche Sachen unterbekomme. Das ist mal mehr, mal, mal weniger. Also zum Beispiel die ersten vier Tage in Chicago habe ich eigentlich nichts gemacht, außer zu arbeiten. Und ich habe dann ähm, äh, irgendwie am Abend noch geschafft, ein, zwei Shops abzuklappern und so, mir das anzugucken und was zu essen. Und das war's, ähm, weil ich dann tatsächlich am vierten Tag auch ähm, Migräne hatte. Also die ersten drei Tage waren einfach sehr arbeitsintensiv. Da war nach, nach dem Wettkampf ähm, Arbeitsketchup auch, ähm, die dann da... Äh, ja die halt einfach durch dieses Wochenende unter anderem, aber auch einfach durch die Reise am Sonntag und am Montag, also ich bin beide Tage äh, circa sechs, sieben Stunden gereist, ähm, die sich aufgeschoben hat. Die musste man dann halt erstmal nachholen und dann warst du halt erstmal die ersten drei Tage hier gefühlt in Chicago und hast nichts gemacht, außer gearbeitet und ein bisschen was gegessen. Ähm, aber da, das wird dann jetzt zum Ende, beziehungsweise zum Wochenende ein bisschen mehr. Und so ist halt aktuell meine Routine. Also Routine unterscheidet sich definitiv von Tag zu Tag. So eine gewisse Grundstruktur ist natürlich immer drin. Solche Dinge wie morgens aufstehen, auf Toilette gehen, sich wiegen, ähm, Way reinzubekommen und so weiter und so fort sind natürlich trotzdem gegeben. Aber ich habe jetzt nicht eine ähm, komplett durchgetaktete Routine einfach, weil hier von Tag zu Tag so viele Unterschiede sind.
0: Ja ja. Ja, gut, du willst natürlich auch irgendwo je nach Ort einfach ein bisschen flexibler sein, ähm, aber trotzdem deine Sachen irgendwie abarbeiten. wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, denke ich, dass du als nicht nur als Coach, sondern auch als Athlet, wenn du außerhalb von Gyms bist, wo du normalerweise trainierst, wo sich KIT befindet, was du nicht kennst, dass du das einfach als eine Chance aussiehst, um Informationen zu sammeln, die dir in der Zukunft halt hilfreich sein könnten. Also ich glaube, diese Perspektive einzunehmen, zu sagen, okay, was ich eigentlich in meiner Bodybuilding-Journey mache über diese ganzen Jahre und Jahrzehnte, ist ja nichts anderes als Daten zu sammeln über mich selbst und ähm, über das Umfeld, was ich mir selbst kreieren muss, um bestmögliche Fortschritte zu erzielen. Und das ist natürlich mhm. eine super Gelegenheit, um ähm, ja einfach diese Datensammlung oder diese, diese, diese Übersicht zu erweitern, die du als Athlet oder als Coach dann in, entsprechend im, im, über, die, über die Jahre, über die Erfahrung dann halt einfach verwenden kannst. Ähm, das gilt natürlich nicht nur dafür, wenn man jetzt aus Wien und in Amerika ist, sondern das gilt für jedes beliebige Gym, ähm, wo man halt nicht oft ist oder wo sich Kit befindet, was man einfach noch nicht kennt und ähm, das hat sicherlich einen guten Übertrag auf den in Anführungszeichen normalen Prozess. Deswegen äh, nutzt solche Gelegenheiten immer unbedingt aus. Ähm, wenn ihr neue Sachen kennenlernen könnt, lernt sie kennen und ähm, zieht, zieht halt etwas daraus. Klar, es kommt natürlich
1: immer darauf an, wo, was, was, für ein, ähm, was für eine Phase du befindest. Wenn ich jetzt Peak Brack wäre, würde ich nicht so trainieren. Mhm dann werde ich viel rigider trainieren, würde probieren, viel eher noch Bewegungsmuster immer 100% leicht zu lassen. Also Bewegungsmuster ja, aber dann auch probieren, halt Kit möglichst leicht zu lassen.
0: Das mhm. ist halt gerade das, halt das komplette Gegenteil. Ja gut, dann könntest geben, du natürlich auch vielleicht mehr Kurz- und Langhantel lastig oder so trainieren, weil es dann theoretisch ja. weniger Schwankungen gibt. Aber gut, ich, wenn man halt Offseason ist, I don't know. Wobei man sagen muss, also zum Beispiel Hammer Kit
1: gab es bis jetzt in jedem Gym, in dem ich war. Mhm. In jedem. Also da, ähm, oder oder auch zum Beispiel Flex ist hier in Amerika halt keine keine Rarität so. Also dass du in einem deutschen Gym oder in einem deutschsprachigen Raum mal Flex Kit siehst, ist schon relativ ähm, selten. Oder auch, ich meine Cybex ist jetzt nicht ultra selten, aber Cybex ist ja auch wie Sand am Meer. Also dass du hier. Ja, das, aber cybex, hier in, also eine, eine cybex Squad Press gibt es hier überall. Mhm. Also eine cybex Squad Press gab es, glaube ich, lass mich nicht lügen, in jedem Gym, in dem ich war. Mhm. Nee, ich glaube nicht im Quartz-Gym. Im Quadstrim nicht. Quartz-Gym hat überwiegend Nautilus, Nautilus und Hammer Strength. Komme ich auch gleich noch zu. Ähm, ich habe da tatsächlich noch ähm, ja, ein bisschen Input zu den, zu den eigenen Gyms, in dem ich war. Ähm. Was, glaube ich, wichtig ist auf Reisen, ist, dass man probiert, gerade wenn man viele, also ich habe jetzt auch in dem Fall wirklich viele Stops, also das ist jetzt nicht so, ich fliege nach New York für für sechs Wochen und komme dann wieder zurück, sondern dadurch, dass ich so viele Stops habe, muss ich wirklich schauen, dass ich von Ort zu Ort auch ziemlich schnell in meine Routine wieder reinkomme. Wenn ich jetzt zwei Tage in Sioset bin, da baue ich in den zwei Tagen ja nicht meine komplette Routine aus. Das ist einfach zu wenig Zeit. Aber wenn ich daraufhin dann sieben Tage in Chicago bin oder sieben Tage in San Francisco oder dann eine Woche in England, das gibt einem einfach deutlich mehr Zeit, dann da auch nicht nur in seine, in seine Standardroutinen zu kommen, sondern auch in die, in die Routinen, die halt dann jeweils für den jeweiligen Ort sich, sich generieren, die du halt entwickelst, weil es ist definitiv ortsabhängig. Die ganzen Wege, die du abläufst, du, du kriegst ein Gefühl dafür, wie lange du brauchst. Wie ist das öffentliche System? Also ich fahre teilweise Uber, aber teilweise ich probiere auch relativ viel mit Öffentlichen zu fahren, weil... Sonst gebe ich halt hier Tonnen, also ich gebe eh schon sehr, sehr viel Geld aus für Uber, aber ich probiere das Ganze halt relativ, ähm, ich probiere das in einem gewissen Rahmen zu halten, nicht überall hin zu Ubern, wenn das öffentliche Netz halbwegs okay ist. Aber zum Beispiel in Chicago ist es so, die Züge sind durchaus sehr solide, aber die Bus- Busse zum Beispiel, habe ich jetzt einige Male, den, die Erfahrung gemacht, sind halt einfach grau, ist grauselig, also ohne Spaß. Ich habe jetzt hier, ähm, ich, die Busse haben mich jetzt hier teilweise zwei, drei Mal richtig abgefasst und mich so eine halbe Stunde Zeit gekostet oder so. Und gerade, wenn du eh sehr knapp bist, was Zeit angeht, ist es halt, ähm, ist es halt ja. gut. Ähm, während zum Beispiel in New York, das öffentliche Netz, ist halt geisteskrank gut. Also ähm, ja, Es gut. ist jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit Wien oder so, aber es ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, in New York bin ich zum Beispiel, glaube ich, kein einziges Mal, zumindest innerhalb von Manhattan, gehubert weil es einfach, also es macht keinen Sinn. Du glaube, das halt, ist auch Maps. Ja, ja, du schaust bei Google Maps und die, die Dauer, die du mit Öffentlichen fährst, ist Fast genau die gleiche, meistens wie ähm, die Dauer, die du eben Auto fährst. Mhm. Ja, also ich kann definitiv hier nach einem Re- USA-Reiseguide aufstellen. <lacht> ähm, nee, also ich bekomme schon viel mit. Es ist natürlich immer noch nur ein Bruchteil ähm, von dem, was die USA insgesamt zu bieten hat. Aber ich denke, ähm, für diese Zeit ist das definitiv einiges an Eindrücken und einiges auch an ähm, Orten an, an ikonischen Orten auch, die ich hier mitnehme.
0: Also ja, nimm uns mal mit. Also erzähl mal, was, was, was waren denn bisher so die Einschläge, einschlägigsten Erlebnisse, die ein Jan Schrisse in den USA gemacht hat, gehabt hat. Ja, ähm, also das letzte Mal,
1: dass wir uns gehört haben, war ich in New York und da war ich auch noch in D-Load. Ich glaube, ich habe da noch nicht wieder trainiert. Ich habe dann eine Session im äh, Coliseum Gym in äh, der Nähe von Jamaika, New York, trainiert. Also das ist halt da ein ein, äh, gewisser Bereich. Ich war nicht in Jamaika zwischendurch. Warum nicht? (lacht) Ähm, War auch durchaus solide. War halt wahrscheinlich von den ganzen Gyms das Schlechteste, kannst du nicht sagen. ähm, Dass einfach am wenigsten... Geschichte hat vielleicht. Ja, Wobei, man kann es auch nicht sagen, weil Coliseum Gym ist auch sehr, sehr bekannt. Ich weiß gerade gar nicht, ähm, ob, Kai, ob das Kai Green gehört hat oder ob Kai Green da eine Zeit lang trainiert hat. Er war auf jeden Fall jeden Fall assoziieren das Leute mit halt mit Kai Green und es war auch definitiv ein nicest Gym. Ich war da halt nur für eine Session. Aber jetzt im Vergleich zu SciSet äh, dann, ich bin dann am, ähm, ich glaube zwei Tage später nach SciSet gefahren, das ist ein bisschen außerhalb. ist immer noch New York, ist halt Richtung Long Island rein, eher im Norden. Ähm, aber da ist halt nichts. Also Sileset ist halt eine Stadt, da sind, ich glaube, 20.000 Einwohner oder was ich da gelesen habe. Das ist halt Kaff. Also da ist nichts außer Beth's Gym. Und ähm, mein Airbnb war auch so irgendwo mitten im Wald.
0: Es war kein <lacht> schlechtes
1: <lacht> Airbnb, aber ich bin halt mit Uber hingefahren und es war halt auch, es war halt auch nachts. Und es war schon so ein bisschen so. Es war halt auch vom Airbnb-Vibe. Es hat so fängt einfach Fernsehen jeder
0: an. gute Horrorfilm an.
1: Ja, ja, das habe ich <lacht> mir schon gedacht. Ich dachte mir auch so, ja gut, wenn ich jetzt sterbe, so dann ist es so.
0: Dann, dann um, hast du es verdient. <lacht>
1: dann <lacht> war ich wenigstens vorher noch in Beth's Gym. Um, ja. ja, Beth's brauche ich definitiv, also brauche ich nicht so, nicht so viel zu sagen. Um, ist, ein, ähm, ist definitiv ein ikonisches Gym. Um, ja, also... Klar, ich sehe irgendwo immer überall auch die Verbesserungen, die man potenziell, die, die Leute da oder Verbesserungspotenzial. Ähm, Aber das ist wirklich meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ähm, Bev hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, äh, das war schon eine sehr coole Erfahrung. Das ich das nach Viersen kommen. Ja, da, ein schon, da war ich auch schon. Da war ich schon ein paar Mal tatsächlich. Da ah, war okay. ich schon, ich war schon ja, das ein oder
0: andere Mal da. Ja, okay, um, da sind wir uns wahrscheinlich aneinander vorbeigelaufen oder so. Ah ja, 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 ich war immer zu Zeiten da, wo du nicht da warst. Ja, okay, das kann ja. gut sein.
1: Mhm. Ähm, Sorry, freut <lacht> mich nicht über den <lacht> auf jeden Fall. Auf die, also wenn ihr, wenn ihr in New York seid, dann müsst ihr mal mindestens einen Abstecher nach, nach Stream machen. Es ist halt ein bisschen außerhalb, wie gesagt, Long Island das ist jetzt nicht ähm, Manhattan, äh, Queens oder Brooklyn, aber es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren. Und ähm, ich habe in dem Fall halt wirklich das Airbnb da zwei Nächte genommen, damit ich da halt trainieren kann. Und ja, äh, die Justin-Story. Die Justin-Story. Ich habe äh, den guten alten Justin in meiner Story gepostet. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, erster Tag Bathstream. Ähm, ich bin halt, wann bin ich in, wann bin ich in Sireside angekommen? Ich glaube, um halb zehn oder so abends. Also ich, das war ja, wie gesagt, eine relativ lange Fahrt und mit Arbeit und äh, Dingen, die ich in New York noch gemacht habe. Also Manhattan. Noch gemacht habe, war ich um halb zehn erst da abends ähm, und bin dann auch, habe mich dann kurz im Airbnb, habe all eingecheckt, bin dann ähm, mit dem Uber zu, zu BevStream gefahren, habe da auch trainiert. Die haben halt bis, bis 12 Uhr auf, habe von 10 bis 12 Uhr trainiert, also sehr spät. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte das Gefühl generell, auch in New York muss ich sagen, so von den Leuten hatte ich das Gefühl, in New York so ein bisschen 50-50. Du hast entweder Leute, die übelst freundlich sind oder Leute, die, die, die dich einfach abfacken wollen. Mhm. oder was heißt, die dich abfacken wollen, aber die einfach unfreundlicher sind, die einfach unsympathischer sind also es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es 50-50 werten würde, aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck gehabt, es gibt super viele freundliche Leute, super viele offene Leute, aber es gab halt auch einfach Leute, die haben keinen Bock ähm, ist eh klar, gibt's überall aber zum Beispiel im Vergleich zu Chicago, ich habe ohne Spaß in Chicago nicht eine einzige unfreundliche Person erlebt und ich war auch ja, außer dich halt jetzt Ja, ähm, Chicago, und das das wurde mir auch so erzählt. Also, der der mittlere Teil von Amerika ist wohl generell ein bisschen freundlicher. Progressiver. Habe ich hier wirklich wirklich ein, Na, progressiver würde ich nicht sagen. Also, Chicago ist natürlich super liberal, aber New York ist auch super liberal. Mhm. Also, das hat, glaube ich, damit weniger zu tun. Es ist einfach so die Art von, ähm, von. Einfach die, ich weiß nicht, vielleicht die Offenheit von Leuten, ähm, sind auch sehr offen gewesen und Chicago war, also Chicago war rein, was die Person angeht, was die Menschen hier angeht, für mich am sympathischsten. Ähm, auch das Airbnb zum Beispiel, ich habe mich super mit den beiden verstanden, es ähm, ist halt ein Ehepaar, sie sind beide Ende, Ende 40 und ich habe halt Stunden mit dem äh, mit, mit ihm geredet, auch, auch mit ihr weil er halt aus so einer Zeit kommt, wo er diese ganze Streetwear-Culture, die halt sich so aufgebaut hat in den 80er und 90er, weil er das halt einfach one-on-one miterlebt hat, der kommt also halt super viel Input zu diversen Brands geben, die ich halt auch die ich halt kenne oder teilweise auch verfolge und das war so interessant, also ich habe wirklich stundenlang mit dem geredet, Der hat mir im Keller seine alten, seine alten Magazine und so gezeigt, das war schon sehr, sehr cool, also bin hier halt auch ja, der hat zum Beispiel seine, ich weiß gerade den Designer nicht mehr, es ist irgendein europäischer Designer, es ist, es, ist, ähm, es ist Belgien, der hat die gesamte Wohnung, also das ist auch der Designer, ich habe davon ein Foto gemacht, es ist auch der Designer, ähm, an dem sich äh, zum Beispiel Kanye mit seiner riesen äh, Villa orientiert hat, die einzurichten. Also es ist 90% Prozent mhm. hat er sich an dem, an, an dem Designer ähm, an dem Designer orientiert und der hat es halt genauso gemacht. Also so Sachen halt, weißt du. Das sind so. Ich bin halt Fan von dieser Kultur und mit sowas catche mich halt so und dann kann ich mich auch schon stund, stundenlang drüber unterhalten. Wie auch immer die Justin Story. Justin Best Gym. Also ich trainiere bis 12 Uhr. Ähm, gehe halt da raus. Ah nee, genau. Also ich trainiere dort und ich hatte das Gefühl in Sireset, ähm, Die Leute waren jetzt nicht per se unfreundlich, aber die sind jetzt auch nicht. Die waren jetzt auch nicht so weltoffen, dass sie jetzt irgendwie auf dich zukommen oder so und dann mit dir irgendwelche Konversationen anfangen. Sondern ich hatte das Gefühl, die waren alle ein bisschen grimmig so, solange du halt nicht mit denen, solange du halt einfach nur so aneinander vorbeiläufst. Also man, es ist jetzt nicht so, wenn, ich komme halt aus ich komm halt aus Wien, aus dem Gym und dort gefühlt, ich laufe halt rein, ich könnte mit jedem erstmal reden und du sagst halt auch, jeder grüßt sich, egal ob man sich kennt oder nicht, das ist halt da nicht so. Und um, das ist natürlich dann schon so ein Kontrast. Aber da war eben dieser eine Typ, ähm, ist halt voll drauf, so sah ein bisschen aus wie Branch Warren, ähm, hat auch hat auch so trainiert und ich habe tatsächlich meine Kamera, mein Handy ähm, in der Nähe von dem aufgestellt und äh, der Typ am Schalter meinte schon so, ja, Filmen ist halt hier so eine Sache, eigentlich darfst du nicht filmen, das ist auch ganz krass in, in, in den Staaten, weil die haben halt alle von den äh, Versicherungen haben die halt die quasi die 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 Vorgabe, dass man nicht filmt, dass sie die, die Gymmitglieder nicht filmen lassen sollen, weil mittlerweile ist es halt in den Staaten so, wenn du in irgendeinem Video irgendwo im Hintergrund bist, kannst die Leute halt verklagen des Grauens und das mhm. gehen die, damit gehen die halt quasi da aus dem Weg. Aber der meint halt, wenn du mit dem Handy filmst und du hast eine Ecke so wo keiner ist und so, dann mach das ruhig, das sollte schon gehen. Und der war halt so, der hat, der war, man der hat halt einfach rein oberflächlich gesehen, hat der so einen Eindruck gemacht, der wird dich komplett abfacken, wenn du jetzt dein Handy da vor dem aufstellst, um dich selbst zu filmen. Habe ich halt trotzdem mhm. gemacht, ne, weil das ist mir natürlich wichtig ähm, und ich hab den nur so beiläufig gesehen, aber der war auf jeden Fall sehr grimmig. Der hat einen sehr grimmigen Eindruck gemacht. Ist halt übelst, <lacht> übelst, übelst, übelst bigger Typ, so. Ähm, sehr, so ein sehr muskulös, sehr. Ist ein Strongman-Type. Ja, ja, sah halt aus wie ein Branch Warren in der mhm. Off-Season, so. Also sah halt auch nee, wirklich ja. aus wie ein Branch Warren. War halt auch so ein typischer Amerikaner, so. Und, aha,
0: aha. Ne?
1: So, so einer halt. Hank. Ähm, <lacht> ja, so ein Hank. Und dann, <lacht> und dann bin ich halt um 12 Uhr da rausgelaufen und es war halt kaum noch jemand da. Und bin um 12 rausgelaufen, hab halt Uber vorher nicht geguckt, wie lange das dauert. Aber halt Uber bestellt hat halt irgendwie 15 Minuten gedauert. Ne? Dann stand mhm. ich da, bin dann halt und Sio-Set, da wo Stream ist, da ist halt nichts. Also ich habe noch geguckt, ob ich irgendwo was essen kann oder ob was auf ist, no. So, da ist halt einfach nichts. Da ist einfach so ein riesiger Parkplatz. Du läufst da irgendwie erstmal 5 Minuten, um, um zum Ende des Parkplatzes zu kommen und stehst dann ja irgendwo in der Pampa, irgendwo, in, und da fährt halt nicht mal ein Auto vorbei. <lacht> und dann stand ich da, habe auf meinen Uber gewartet und dann kommt halt plötzlich ein Auto angefahren und hält halt vor mir an, und das Fenster geht so runter, und da ruft halt so ein Typ raus, so, so ich weiß nicht mehr genau, was der Wortler war, irgendwie sowas so wie WhatsApp oder sowas, und ich dachte halt erst so, okay, ich dachte halt erst das ist ein Drogendealer oder so. Ja, es war halt um, es war halt Viertel nach es war halt Viertel nach zwölf, es war komplett dunkel, es war nirgendwo irgendeine Menschenseele, so. Die haben halt schon halt Schein so ein, rausgeholt. Da <lacht> halt, <lacht> nein, nein, da hält halt so ein, ja, ja, ich war halt, guck mal, das Ding ist halt, zum Beispiel in New York, du wirst halt auch Also gerade als, wenn du halt nicht als Einheimischer aussiehst, du wirst halt super oft angelabert. Mhm. Ähm, von von, Also es gibt, man muss schon sagen, in Amerika auch echt super viele verwirrte Leute, Ähm, auch natürlich äh, relativ viele Obdachlose und ich dachte halt in dem Moment, das ist sowas. Ähm, Habe dann irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, was ich zurückgerufen habe, wahrscheinlich dass das alles gut ist oder so. Und dann habe ich dann hat er halt nochmal irgendwie gefragt, so was mit mir ist, so warum ich hier stehe und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre vielleicht mein Uberfahrer oder ob es ein Uberfahrer ist, der jetzt gerade da random vorbeifährt, der mich vielleicht mitnehmen will, dann habe ich gefragt so you're, you're an uber driver und dann war so no no und äh, so ich habe dich halt gerade oder ich war, ich werde ich werde es jetzt hier nicht probieren in englisch nachzusprechen, weil ich weiß den genauen Wortlaut auch nicht mehr, aber meinte halt so ja, yeah, ich habe dich gerade im Best Stream gesehen. Und ich habe mich ich frage mich, was du hier machst, so und dann habe ich halt gesehen dass es einfach der Typ war so der in diesem riesigen der in diesem riesigen schwarzen Auto sitzt der muss halt auch Amerika Amerikaner fahren keine kleinen Autos okay.
0: no ohne
1: Spaß äh, also hier fahren die fahren entweder SUVs oder Trucks mhm. und wenn du mal wenn du mal äh, ein Auto siehst was kein SUV oder ein Truck ist dann ist es halt eine Limousine oder so also dass die kleinsten Autos die du hier siehst sind irgendwelche Mittel Klasse Coupés gefühlt. Mhm. Also, du siehst mhm. ja einfach keine kleinen Autos. Und da bin ich halt ein bisschen näher rangegangen und dann haben wir halt kurz geredet. Er hat mich gefragt, wo ich hin muss. Ich habe ihm gezeigt, wo ich, wo ich hin muss. Und dann hat er, hat er gesagt: So, ja, so, ich fahre jetzt eh nach Hause, steige ein, so ich fahre nicht nach Hause. Und ich habe halt so eine Splitsekunde gedacht: Okay, steige ich jetzt bei diesem 120 Kilo Berg ein um halb eins, so, den ich halt null kenne, der halt übelst abgefuckt aussieht, so, der mich halt auch safe abfucken könnte, wenn er wollte. Digga. Ob das, ob, das ob das vielleicht nicht eine dumme Idee ist. so Und habe mich dann natürlich prompt entschieden, dass es keine dumme Idee ist. Und bis <lacht> <Das> eingestiegen. <lacht> dass, dass ich das auf jeden, und dass ich das auf jeden Fall mache jetzt, weil ich keinen Bock aufs warten. Und äh, ja, bin halt eingestiegen und der war halt übelst korrekt. Also der ähm, war, hat halt selber competed, so hat mir ein bisschen erzählt, was er, was er macht, und war halt einfach voll der korrekte Typ. Heißt Justin.
0: Sieht ähm, aus wie Rent Woran. Die Junge, und der hätte <lacht> sich einfach richtig umbringen können, Junge. Der hätte, der hätte, der hätte dich einfach posten. in dem Wald, in dem Wald, der hätte dich verscharren können. Ja, safe. Safe, oh.
1: safe. Um, na, ich glaube, ich mhm. habe, glaub, hab, was sowas schon angeht, ich habe da eine gesunde Skepsis und ich glaube, ich kann das schon ganz gut einschätzen. Also ja, wäre ich da irgendwie in irgendeiner Form skeptisch gewesen oder dann hätte ich das schon nicht gemacht. Um, mhm. Boah, ich glaube, ich habe nicht witzig gemacht. auch Na, das war, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, wobei, wenn du ihn vorher gesehen hast, dann, ja gut, das, ja, I don't know. Ja, ja.
1: es war, ich habe ihn ja vorher im Gym gesehen und äh, es war halt auch klar, dass der da Einheimischer im Gym ist, so. Mhm. Um, wie auch immer. Er hat mich dann nach Hause gefahren, wir haben ein bisschen gequatscht. Um, er, er hat mich auch ein bisschen, also wir haben auch ein bisschen über mein Coaching geredet und so, er fand es auch mega krass. Um, und auf dem Weg <lacht> auch noch <dann lacht> so. Start, er <lacht> startet jetzt auch bei dir, oder? der ist jetzt ja, auch ja, die Frise. Safe. safe, safe, safe. Ja, das, war, das war halt, das er halt, ich, ähm, wie ging es weiter? Genau, auf dem, auf, dem, auf dem Highway ist auch einfach jemand geisterfahrermäßig gefahren. So. Mm. Also die Polizei hat jemanden angehalten, der einfach in die falsche Richtung gefahren ist. So. Der stand halt einfach falsch rum auf dem Highway. Und es war schon sehr witzig. Also er war halt auch so ein typischer Ami. Ne? Ähm, also ein typischer Hank. Und ja, das war auf jeden Fall die, die justin Sorry. Und jetzt, jetzt ist witzig. Ähm, ich habe ihn dann gefragt, weil ich, muss, ich wusste, ich muss am nächsten Tag sehr, sehr früh trainieren. Wie war das nochmal? Genau, stimmt gar nicht. Ich hätte sehr, sehr viel trainieren müssen für den Check-In, für den eigentlich Check-In-Zeit. Ich habe dann mit den Late-Checkout ausgemacht, also es war gar kein Problem. Deswegen konnte ich ein bisschen später trainieren. Und ähm, ich habe den dann tatsächlich am nächsten Tag, am Ende meines Workouts wieder getroffen, so. In den Gym. Mhm. Und dann haben wir kurz gequatscht. Er hat sich ja voll gefreut, dass er, dass, ich halt, dass wir uns einfach da nochmal sehen, weil eigentlich war halt so, okay, ich komme halt aus Europa, so, ich sehe dich nie wieder. Und, ähm, der war dann auch gerade zufällig gerade fertig und da hat er ja einfach wieder nach Hause gefahren. Also, <lacht> <lacht> also, 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 so, you wanna ride? I, like, so, ich war halt, ich war halt, ich habe halt null damit gerechnet. Ich bin einfach nur hingegangen, habe mir gedacht, so, ey, voll cool, dass ich ihn jetzt nochmal treffe. Und, ähm, dann hat er mich ja halt gefragt, so, bist du fertig? Ich so, ja, yeah. ich so, ich bin auch fertig. You wanna ride? Und ich so, ja, yeah, f- warum nicht? Und dann hat er mich halt einfach wieder nach Hause gefahren. Da ja, war schon witzig, Mann. Justin Legende, ähm, Junge. Justin Legenda, legendär, er also hatte ehrlich. Ähm. Ja, cool. Ja, und das, das meine ich halt so, weißt du, nach außen hat der halt voll den grimmigen Eindruck gemacht. So, also rein oberflächlich gesehen, das war halt so ein richtiger Stereotyp. Zugestoffter Army. So,
0: mhm. Mhm.
1: Der halt grimmig guckt und grimmig trainiert. Ist aber auch irgendwie ganz ehrlich so, ich habe halt auch das übelste Wrestling, Wrestling face im Gym. Ich gucke halt auch immer
0: unfreundlich. Also. Ja, habe ich, hab ich mir auch schon sagen lassen. Dass das bei dir so ist. <lacht> ja. Ja, ja. Aber, was lernen wir daraus? Don't judge a book by its cover. Das äh, ja, ja, kann voll. immer anders kommen, also, als man denkt. Also
1: Justin war auf jeden Fall, Justin war auf jeden Fall korrekt. Justin kannte auch, ähm, wie heißt noch mal der eine? Heißt der, der? eine New Yorker Bodybuilder Max Charles, ist das der Name? Ja, ja, voll. Max ich Charles ich auch im stream mit dem ist er halt auch irgendwie befreundet. Ähm, Max oh. Charles, der. Ähm, IVB Pro. Ist auch mhm. in, in einer der letzteren Pro-Shows gestartet. Ja. Wie auch immer. Und, und auch der zum Beispiel, meinte er, ist halt voll der schüchterne Typ. Und dadurch haben Leute das Gefühl, dass er un- unfreundlich ist, aber das ist einfach nur schüchtern, sagt er. Ist halt auch wild. Dass der einfach schüchtern ist. Interessant. Ja, wie ich auch, auch der immer. Ähm, Pro. Äh, <lacht> auf jeden Fall Bathström, ähm, wirklich geistkrank, war, würde ich ähm, jedem ans Herz legen, der halt in der Nähe ist set war jetzt, ne, set, braucht man jetzt nicht gesehen haben so, ähm, aber ja es war, das waren schon Vibes dort. Jedenfalls klingt auf jeden Fall spannend. Ja ja, wir sind dann, ich bin dann nach Syracuse geflogen. Am nächsten Tag, ähm, Syracuse schon eine größere Stadt in New York, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, musst du musst du hin, so wenn du jetzt nicht mhm. da irgendwas irgendwas hast, was du, weswegen du da hinfliegst. Um, muss aber sagen, dass äh, Hercules Gym dort auch sehr, sehr empfehlenswert. Also wenn ihr irgendwann mal in Syracuse seid, auf jeden Fall ähm, Hercules nehmen und nicht das äh, Powerhouse, weil das Powerhouse zum Beispiel... Also Powerhouse ist, glaube ich, nicht mehr das, was es mal war. Klar, es gibt zum Beispiel mit Beths Gym Powerhouse Gyms, die extrem geil sind. Aber ich glaube so, das durchschnittliche Powerhouse Gym in Amerika ist halt einfach so wie, so ein, wie so eine Kette. Also das, was ich gesehen habe in Syracuse, war halt auch primär Matrix-Git. Dafür fliege ich halt nicht in die Staaten und zahle dann... Ja. Ich meine, der Daypass war jetzt nicht unglaublich teuer dort. Also ich weiß, Powerhouse ähm, Powerhouse Daypass kostet 20 Dollar. Das ist jetzt nicht wenig, aber ist jetzt auch nicht unglaublich viel. Ähm, Aber Herr Killes hat äh, 10 10 Dollar Daypass gehabt und war vom Gym her, vom Vibe, vom Kit her um Welten besser. Also es hat uns wirklich überrascht, was da einfach random in dieser Halle steht. Auch an Auswahl an Kids wirklich sehr, sehr vielfältig. Und auch, dass es gar nicht primär als Bodybuilding-Gym Beworben wird, sondern als Powerlifting und Bodybuilding Gym. Endeffekt standen da zwei Monorex drin. Das war's. Und ansonsten war da halt einfach alles, alles an Kit drin, was du dir vorstellen kannst. Um, Syracuse Gym in Hercules. Uh, wow. Syracuse Gym in Hercules. Hercules Gym in Syracuse. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und um, jetzt zuletzt dann auch in Chicago um, die letzten drei Einheiten in Quartz Gym trainiert. Habe heute noch eine vierte Einheit dort. Kann ich definitiv auch jedem ans Herz legen, der in Chicago trainiert. Um, muss sagen ich habe vielleicht ein bisschen mehr erwartet muss ich sagen gerade die erste Session war so ein bisschen wo ich dachte wo ich mir vielleicht gedacht habe ich hätte mir ein bisschen mehr Vielfalt an Kit ähm, erwartet also Atmosphäre ist geil Besitzer war übrigens korrekt um, gab so eine Szene wo ähm, die also ich hab, bin halt da rein habe erstmal mit dem geredet und äh, wir haben da ab dann, dann halt auch erzählt dass ich aus Wien komme es gibt ja das Intelligence Frank Video mit dem ähm, wo die Gymtour machen und dann hat er mich halt auch gefragt, so, hey, ähm, hast du hast du auch, das, auch, hast du auch die Gymtour mit äh, John Meadows gesehen? Und habe ich halt gesagt, ja, klar, habe ich gesehen und so weiter. Dann hat er mir halt gesagt, ob ich weiß, dass er verstorben ist. Und dann steht er da halt einfach vor mir. Ich weiß nicht, wie alt er ist. 60, so in dem Alter. Ähm, und erzählt mir halt, wie gut er mit dem befreundet war und bricht halt fast in Tränen aus, also so Geschichten. Ja. Ähm, also an der Stelle äh, Riesen äh, Rest in Peace. An äh, John Meadows. Ja, war schon, ähm, war schon sehr, weißt du, weil da steht halt so ein gestandener Mann vor dir, der dieses Business seit Ewigkeiten führt. Ich weiß nicht, wie lange der das Stream hat, wirklich, wirklich lange. Der gerade, ähm, der hat mir auch erzählt, wie die Covid durchstanden haben und sowas. Der, weil hier ist es so, die hatten vier Monate Lockdown, die haben von der, ähm, die haben halt nichts an Zuschüssen bekommen. Der hat halt quasi 150k, hat er mir erzählt, 150k in dem Zeitraum zahlen müssen aus eigener Tasche, damit das Stream bestehen bleibt. Mhm. so Geschichten, so Insider-Sachen, ja, hat er mir erzählt. Und ähm, auch das mit John Meadows war natürlich sehr berührend, äh, wenn da so ein gestandener Mann vor dir steht und dir halt sowas erzählt ähm, und dann auch sehr emotional wird. Was ich sagen wollte zu Quartz Gym, was mir bei Quartz Gym halt ein bisschen fehlt, ist ein bisschen die Vielfalt an Kits. Also die haben super viel Nebula, wo auch einfach sehr, sehr viel geiles Kit dabei ist. Die haben sehr, sehr viel Hammer-Strength, wo halt es ist eh geil, wenn du dort trainierst, aber ich komme ja jetzt nicht hierhin, um hammer Strengths zu trainieren, weil das habe ich ja, das habe ich sehr, sehr oft auch woanders und ähm, da fehlt mir ein bisschen die Vielfalt an Kit, also sie haben schon eine gewisse Vielfalt, es ist auch im Vergleich definitiv ein Meckern auf hohem Niveau, aber im Vergleich zu Beth's Gym zum Beispiel oder zu äh, auch dem Gym in, in Syracuse ist es von der, Vielf- von der Vielfalt eher ein bisschen weniger. Ähm, dafür, sie gleichen es halt mit Atmosphäre aus. Und es ist definitiv ein sehr, sehr ikonisches Gym. Ja, ich glaube, damit damit kann ich es abschließen. Also ich würde definitiv wiederkommen. ähm, Aber es ist im Vergleich, ich ich habe mir ein bisschen mehr Vielfalt vorgestellt, denke ich. Das ist das, was mir fehlt. Ähm, Gut, ich meine,
0: du bist vielleicht auch ein bisschen, ähm, du du lebst ja auch in einem gewissen Luxus, was äh, die Vielfalt von Geräten und Equipment in einem Fitnessstudio angeht. Wenn ich, das, wenn ich das vergleiche mit dem 0815-Fitnessstudio äh, in Deutschland, ähm, dann ja, weiß ich, also, ich, dann, dann, ist, dann ist ein Hammer-Strength-Kit in einem Studio schon geil. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, Aber ja, dadurch, dass du natürlich in Wien trainierst und das Gym trainierst und, ähm, da fast alles da ist und äh, gute Sachen da sind, die auch in Europa häufiger vertreten sind und auch weltweit teilweise, ähm, dann kannst du halt natürlich, wenn du weltweit trainierst oder übersee trainierst, ähm, mit Hammerstrengths wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Guck mal, das Ding
1: ist einfach, ich bin ja auch unter anderem deswegen nach Chicago gekommen, um hier zu trainieren und äh, Mhm. ich bin definitiv, also das war jetzt nicht der einzige Grund, dass ich äh, quasi nach Chicago komme, dass hier Quartzstrim ist, das war aber definitiv einer der Gründe und ähm, ich, wie gesagt, es es war eine fantastische Erfahrung, ich würde auch wiederkommen. Aber es war ein Vergleich, halt einfach vom, also wenn ich, wenn ich ihn, das wird die gar nicht interessieren, aber wenn ich den, wenn die mich fragen würden, würde ich sagen, kauft ein bisschen mehr Vielfalt, weil die haben zum Beispiel auch, die haben eine Prime Extreme Row, aber halt eine. Mhm. Und, ähm, es ist halt echt überwiegend Nebula und Hammer. Und hier und da haben sie dann halt mal einen Cybex Curl mit drin, ähm, der auch sehr sehr geil war. Also es gab dann doch, ich glaube, es war auch gerade so ein bisschen der Eindruck am ersten Tag. Also zum Beispiel am zweiten Tag bei der Lower Session habe ich ähm, einiges an Kit trainiert, was ich utopisch geil fand, wo man vielleicht auch gar nicht, ähm, wo man vielleicht gar nicht den ersten Eindruck hatte. Also zum Beispiel die Single Leg ähm, Cybex, der Single Leg Cybex Leg Curl mit gebeugter Hüfte brutal. Also es war mit Abstand der beste Single Leg Leg Curl, den ich jemals gemacht habe. Und ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan von Single Leg Leg Curls. Oder auch, die, äh, ähm, oder auch die Nebula-Beinpresse, das sind halt so ikonische Beinpressen. Da hat halt ein äh, Ronnie Coleman, ähm, z- wie viel Pfund?
0: Ja, einen Renault
1: Twingo halt. <lacht> ja, ja, da hat halt ein Ronnie Coleman dran ähm, trainiert. Da denkt man sich halt an den Moment, wo man selbst in der Nebula-Beinpresse sitzt, denkt man sich halt, ja, ich muss jetzt hier meine Dose meine payen, so.
0: Dinge, die nur Menschen verstehen, die wirklich seit Jahren Bodybuilding machen und halt auch tatsächlich irgendwie was mit Bodybuilding am Hut haben und sich mit Bodybuilding-Geschichte auseinandersetzen.
1: Jedenfalls ähm, das zu den Gyms. Ähm, Mhm. Wer da mehr wissen möchte, äh, kann mich auf jeden Fall gerne kontaktieren. Ich bin da auf jeden Fall jetzt der Reiseguide und ich ähm, werde tatsächlich in San Francisco auch jetzt noch eine Session machen und auch in San Francisco noch eine Session wenn ich, äh, bevor ich aus San Francisco raus bin, eigentlich war der Plan, San Francisco nicht zu trainieren. Aber ähm, das bietet sich jetzt vom d halt so nicht an. Es ähm, ist halt jetzt so besser umsetzbar. Und dann werde ich da auch nochmal Feedback geben können zu ähm, ja, den Gym besuchen. Ansonsten, ähm, was natürlich das, die allerwichtigste, aller die Frage aller Fragen
0: was kommt, jetzt? was kommt jetzt?
1: Die Fragen aller Fragen, auf, die, auf das Thema, auf, all, auf das
0: alle gewartet haben. Sag nicht, jetzt kommt was wir, mit Sandwich, Alter.
1: Was wir, was, wir, was wir lange angekündigt haben, seit Monaten, das okay. originale katz sandwich
0: <lacht> <Halt's mau, Alter. lacht> <lacht> Ja, okay. Wenn du, da, wenn du damit die Episode beenden willst, dann können wir das gerne machen. Ähm...
1: Um, ja, was soll ich sagen? Also ich muss sagen, ich war, ich war ja das letzte Mal dort in der, in der Prep, also am Ende der Prep. Und es ähm, war ja damals schon, so ich habe ja damals gesagt, so boah, es ist schon eigentlich ist schon Top 3 Essen eigentlich. Und ich bin wiedergekommen mit sehr, sehr großer Erwartungshaltung. Es war wirklich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, es war nicht so gut wie am Ende der Prep. Oder als <lacht> You don't say. Nach der Prep. <lacht> you don't Aber, say. Aber es war so gut, dass ich tatsächlich noch ein zweites Mal hingegangen bin. Mhm. Ähm, also ja, was soll ich sagen? Äh, geht zu Katz, wenn ihr in New York seid, geht zu Katz. Geht vielleicht nicht zweimal zu Katz, aber geht zu, geht zu Katz, gönnt euch ein Pastrami-Sandwich. Ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, es ist, würde ich dennoch, dennoch sagen, das beste Sandwich, was ich jemals gegessen habe. Ähm, ob jetzt dieses Sandwich Top 3 essen ist ever, ähm, ist, denke ich, vielleicht eher Top 5. Oder Top 7.
0: Das ist für, es ein also für ein Sandwich still strong. Für ein
1: Sandwich, halt li- es sind halt literally zwei Scheiben Brot und Passade. Ja, ja, ja. Also halt das ist schon stark. Andere, wenn du die, wenn du die, ähm, wie heißt es nochmal, wenn du noch mal, die, Junge, wie heißt es denn jetzt nochmal, Die mit dem Schweizer Käse. Wenn du die Version, mit dem Schweizer. Ja, nein, nicht Swiss. <lacht> <lacht> ähm, ja, du, die mit Käse wenn halt. Du das Ruben-Sandwich. Yeah. Mit Swiss, mit Kraut und mit ruben Dressing. Wenn du die bestellst, dann ist es halt ein bisschen mehr als nur Brot und Fleisch. Aber also, mhm. ist es ist wirklich ähm, sollte man definitiv gemacht haben. Wer das nicht macht, ist lost. Ähm, also wenn ich okay. euch zwei Sachen in, in New York empfehlen kann, dann auf jeden Fall Sandwich. Was? New York, Alter. Zwei Sachen in New York und eins davon ist ein Sandwich. Nein, nein. Zwei, zwei kulinarische. Ähm,
0: Achso, ich dachte jetzt ja, so, du meinst so generell Sachen, die man nein, in New nein, York macht.
1: Nein, nein, nein. Also, Katz wäre trotzdem auch bei den Top 2 Sachen in New York <lacht> <lacht> Nein, nein. Zwei, zwei Dinge kulinarisch, die ich euch in New York mhm. erzählen kann. Dann ist es auf jeden Fall, sucht euch einen guten Bagel, ein gutes Bagel-Restaurant, einen guten Bagelladen raus. Also, New York Bagels sind unvergleichbar. Ich, ähm, du kriegst nirgendwo auf der Welt so gute Bagels und Bagels, als Deutscher denkst du dir halt, oder als aus dem deutschsprachigen Raum, denkst du dir so, junge Bagel ist halt voll, also das ist das schon. Weil du kennst halt hier nur so den typischen Frischkäse-Bagel vom Bäcker, so der halt zwei von zehn schmeckt so. Und ist halt nichts Besonderes. Aber das, was du hier an Bagels bekommst, einfach die Vielfalt und die Qualität
0: und Digga, das ist geistkrank. Also, eigentlich, ne? Müsst du mal in Deutschland so einen richtig fetten Bagel laden Ohne Scheiß, in der Großstadt. Ohne oder Scheiß.
1: Ohne Scheiß, ich habe doch sogar nach der PrEP probiert, mir Bagel hier mitzunehmen und die zu Hause nachzumachen. Und es war so komplett, Es hat eigentlich nur
0: ansatzweise irgendwie so geschmeckt.
1: <lacht> und ähm, seitdem habe ich auch tatsächlich keine Bagel mehr gegessen. Und jetzt hier wieder Bagel gegessen, kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Ähm, das und Kass' Sandwich würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe noch ein paar andere äh, Sachen probiert, die auch sehr äh, bekannt sind. Zum Beispiel Joey's Pizza und so. Und das war auch alles gut. Ähm, aber... Wenn du halt aus Europa kommst, du brauchst halt in Amerika keine Pizza essen, theoretisch. Das kann man machen, einfach um die History dahinter mitzunehmen. Aber das ist jetzt keine weltbewegende
0: gute Pizza. Also das so Dann müsste man Pizza, halt so oder? eine Deep-Dish essen oder so, die ist halt nur da gibt. Ey,
1: ich habe hab ein Stück Deep-Dish hier gegessen in Chicago. Hat halt auch gereicht so.
0: Ja, yeah, ein Stück Deep-Dish ist, glaube ich, mehr als genug.
1: Also hat halt auch gereicht. Also, <lacht> hat halt ich, auch 100 Gramm Fats. Ba- Bagels, Bagels, sucht euch einen guten bagel ra- raus, die gibt es da auch wie Sand am Meer und Katz-Sandwich ähm, und dann seid ihr mhm. auf jeden Fall am Start. Ansonsten ja, ähm, zwei, zwei Wettkämpfe letztes Wochenende. Vielleicht kann ich noch ganz kurz über Pittsburgh reden, einfach damit wir die Reise die Reise, äh, Reise soweit abgeschlossen haben. Was in Pittsburgh halt sehr, sehr cool war, war einfach diese History, die du Ich habe halt in meiner Jugend super viel Mac Miller und Wiz Khalifa gehört und einfach dort das mal quasi einmal mitzuerleben, das abzulaufen, war tatsächlich mit einer der besten Erfahrungen, die ich auf diesem Trip gemacht habe. Also man mag es kaum glauben, aber das war einfach die Nostalgie, die ich in meiner meiner Jugend gespürt habe über das Internet, weil das war halt die einzige Möglichkeit, das zu verfolgen. Das jetzt quasi zehn Jahre später live hier zu erleben, auch an so einem richtig sonnigen Tag und so, das war schon sehr, sehr geil. Das ähm, mhm. ist natürlich auch äh, sehr tragisch gleichzeitig äh, mit dem Tod von Mac in 2018.
0: Ähm, 2018?
1: Der, ja, Alter, es ja. ist das
0: schon vier Jahre her.
1: Ja, ohne äh, Spaß. Also Die Zeit es gab, rennt, oder? Zwei, es gab zwei Tode von Stars oder wie auch immer, Celebrities, was auch immer, ähm, Musikern, Künstlern. Künstlern, die mich richtig äh, geschockiert haben, das war einmal Chester Bennington und Mac Miller, Mhm. weil Link Park halt auch meine Jugendidole waren, also auch wirklich über viele, viele Jahre und äh, ja, Mac halt auch, also ähm, ich habe die tatsächlich live gesehen in Köln, 2011 oder 2012, da war Mac Miller noch so klein, der war einfach random bei Wiz Khalifa, der war einfach random bei Wiz Khalifa Konzert dabei, der wurde gar nicht Mhm. angekündigt, der war einfach dabei, Mhm. der ist einfach mitgekommen, so Mhm. Ja, ähm, das war sehr, sehr geil, also das hat mir wirklich, äh, das waren auch so Eindrücke, da bin ich durchgelaufen, ich, das hat vielleicht zwei Stunden oder so gedauert, Ich schon eine Stunde, davon gehen Sie aus. Also nicht mal jetzt irgendwie übertrieben oder so, ich bin einfach da durchgelaufen, das hat mir die übelsten Vibes gegeben. Nice. Ähm, ja, also es ist halt so krass, weil Pittsburgh ist halt eigentlich ansonsten, also Quincy meinte zum Beispiel auch, ja, geh da hin, ist eine, ist eine Highschool. Also ist halt eine Highschool und Park bis jetzt nicht viel erleben da, also war wirklich krass, also wenn man in irgendeiner äh, Weise sich zu der, Mus- äh, zu der Musik hingezogen fühlt oder sich damit assoziiert, dann wenn ihr in Pittsburgh seid, dann macht das auf jeden Fall gut, auf die Bodybuilding-Wettkämpfe, ähm, das Ganze war aufzuteilen letztes Wochenende auf die INBA-WM in Florenz und die OCB Big East in Syracuse ähm, ich denke, ich fange mal mit der WM an ähm Grundsätzlich muss man sagen, äh, Resultate technisch, Aurel und ich sind halt sehr sehr perfektionistisch, also wir beide und wir haben immer, also ich sage ihm das nicht oder ich, ich habe ihm das auch erst im Nachhinein gesagt, aber ähm, ich komme also komm grundsätzlich zum Gewinnen, so ist, auch mein Einz-, so ist auch meine Einstellung als Coach und gerade, ich meine klar, ich habe ein realistisches Mindset, ich gehe jetzt nicht naiv dahin und glaube, wir gewinnen alles, wenn da halt wenn das vom kompetitiven Level nicht auf so einem Level ist. Aber ich wusste im Vorhinein, ich habe die Teilnehmerliste gesehen, ich ich habe die Teilnehmerliste gestalkt und die waren halt auch alle auf Social Media. Also es war ähm, kein Vergleich zu dem Wettkampf hier in Amerika, wo ich halt einfach niemanden gefunden habe, der da teilgenommen hat. Ähm, Du konntest bei der Florenz-WM, die waren alle auf Social Media vertreten. Und es war halt im Vorhinein klar, dass es eine Person gibt, die ihm halt gefährlich wird, einfach durch mehr Muskulatur, Ähm, aber er war halt deutlich weniger conditioned und Aurel hat im Endeffekt in der Juniorenklasse bei der Weltmeisterschaft einen Vizetitel geholt, was hervorragend ist das ist ein hervorragendes Resultat, ich glaube damit damit hätte er ähm, auch vor Coachingbeginn gar nicht gerechnet ähm Dennoch sind wir halt beide so, hey, wir hätten den anderen Junior schon auch schlagen können und ich meine, klar, da, da sind wohl auch Leute zu ihm gekommen, auch Italiener, die ihm gesagt haben, dass das alles sehr kontrovers war und der halt gewonnen hat, weil er Italiener ist. Ich habe es halt nur über den Livestream gesehen, deswegen werde mir da jetzt kein weiteres Urteil erlauben. Was ich an Bildern gesehen habe, war das definitiv eine nachvollziehbare Entscheidung. Man hätte es so und so entscheiden können, es wurde halt mhm. im Endeffekt, war es Muskelmasse gegen Conditioning und ja. sie haben sich halt für Muskelmasse entschieden Ja. und die anderen beiden Klassen Classic Physik Junioren wurde gewonnen. Also da wurde sich der Weltmeistertitel auf jeden Fall ähm, nach Hause geholt. Und in der Männer Classic Physik haben ähm, wohl auch wieder ähnlich wie in der Junioren Bodybuilding auch kontrovers, haben ihn auch Leute gesagt, ähm, auch Italiener wohl. Wie gesagt, ich kann es nicht so wirklich beurteilen. Ich habe die ersten zwei Klassen per Livestream gesehen, die andere, die dritte Klasse war, während Quincy auf der Bühne war, die habe ich nicht gesehen. Und äh, ja, ich denke grundsätzlich, wir sind beide super zufrieden mit dem Resultaten, Aurel ist halt so, Aurel schickt mir dann Check-in und sagt halt so, ja Mann, ich, ich hätte die Junioren, ich hätte die haben müssen und so ähm, und ich bin halt genauso, aber gleichzeitig können wir auch beide, sind wir auch beide sehr dankbar und happy mit den Resultaten, aber wir, wir denken uns halt immer, was wäre wenn gewesen und das denke ich mir immer. Also ohne Spaß, egal wie gut es läuft, irgendwas hätte immer besser laufen können von den Platzierungen, von den Resultaten, in der Regel und ähm, ja, ich, ich glaube, das zeigt einfach, wie invested er ist in diesen ganzen Prozess, an wie invested ich auch bin. Aber Aurel ist generell eine Person, Aurel liebt das. Also Aurel ist auch vom Prep-Mindset so, dass der will gar nicht aufhören. Der sagt mir, hey, ich bin übelst traurig, dass es jetzt vorbei ist. Und der hat mir halt auch, oder Aurel war auch kurz davor, jetzt noch nicht starten zu fliegen und hier die Masse Mayhem mitzumachen. Und ich meine, ich hätte ihm jetzt nicht per se davon abgeraten oder ihm das ausgeredet, aber ich war auch so, ich habe ich hab halt Aurel gesagt, hey, Aurel. Du hast jetzt vier Wettkämpfe gemacht, die Saison war lang, du bist halt Peak Shaped, Lina kannst du nicht werden. Geh mal in die Offseason. Ja. Und ähm, wachsen. Ja, ja Remote Coaching durch die Nacht durch war definitiv eine interessante Erfahrung, vier morgens Livestreams auf Instagram zu gucken. Oh, ja. und, und gleichzeitig halt auch um sieben Uhr wieder aufzustehen für, für den wettkampf mit Quincy. Also es war definitiv eine sehr, äh, sehr, sehr schlafbedürftige Zeit aber es hat soweit alles sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Aurel war da auch gut drauf vorbereitet und Aurel ist jetzt auch mittlerweile äh, mit drei Wettkämpfen vorher war da halt die Erfahrung da. Wir waren ein eingespieltes Team, haben zwei Wettkämpfe vorher gemacht und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Plus, es war halt auch der Peak-Look. Also, er war nochmal leaner, nochmal ein Hauch leaner als in Ungarn. Dieses Mal hat der Load perfekt aufgegangen und ähm, wir hatten auch keine Probleme mit Bloating. Also, das war, ich habe, glaube ich, ich ich meine, ich habe 1000... Ich glaube, ich habe 2100 Gramm Kohlenhydrate in ihn reingeladen in zwei Tagen. <lacht> Erster Tag, geht was. Gramm Kaps. Geht auf jeden Fall was und zeigt auch einfach was, wenn du eine gewisse, wenn du relativ, also ich meine, er wiegt halt, ähm, wiegt halt immer noch, also er hatte einen Wagen unter 80, aber der wiegt halt geladen immer noch 84 Kilo, ähm, also ziemlich groß, ziemlich knapp, ist ziemlich genau, Körpergröße minus, minus 100 und also minus 100 in Kilogramm und wenn du dann so lean bist, du kannst halt wirklich echt viel, viel, viel reinladen und ja, da ist auf jeden Fall auch nicht was gegangen. Ähm, zu OCB Big East, ich probiere das jetzt hier relativ komprimiert zu halten, weil ich weiß, dass du gleich los musst. Ja. Ähm, bezüglich Resultate auch dort, grundsätzlich wir können super zufrieden sein, hat die Novice das gewonnen und ist in der Open Class äh, von vier, von vier ähm, Teilnehmern ist jetzt Zweiter geworden. Wir haben halt, wir haben halt, wir sind fest davon ausgegangen, dass wir das gewinnen. Und das soll auch gar nicht arrogant wirken oder arrogant klingen. Und ich bin auch eigentlich immer jemand, der die Erwartungshaltung generell, ich probiere mir nichts, ich probiere die Erwartungshaltung nicht so, vor allem nicht auf den Athleten so hochzustecken, dass man im Endeffekt enttäuscht wird. Ja. Sondern ich probiere das Ganze eher klein zu halten. Also als Quincy mich gefragt hast, hey, was denkst du, habe ich gesagt, hey, es sah ziemlich ziemlich gut aus. Ich denke, wir haben es, aber ich kann es dir nicht. Ich will dir keine falsche Versprechung machen. Und das ist dann auch im Endeffekt passiert. Also er ist in der Open Class Zweiter geworden. Es war für mich null nachvollziehbar. Es war auch für andere Leute nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel auch Leroy der Typ von NT News Daily. Ich habe den nach dem Prejudging gefragt, was er meint, was er denkt. Und er hat es halt so ein bisschen belächelt. Also jetzt gar nicht böse, so ähm, nicht jetzt irgendwie ähm, böse belächelt, sondern er hat es halt so, ist in dem Sinne belächelt, dass er halt meinte, warum fragst du
0: überhaupt nicht? Ja, ja, ja genau. Was fragst du überhaupt <lacht> denn so? ja. Warum
1: fragst du überhaupt? Und es war auch, also es war für mich eindeutig. Es war auch jetzt auch nicht knapp, knapp. Klar, ich bin biased, aber ja, es war. Man hat die Bilder ja auch gefragt, gesehen. Eine sehr es war eine sehr knappe Entscheidung. Es waren wohl zwei gegen drei Stimmen. Und es war eine super knappe Entscheidung, muss man einfach sagen. Es hätte so und so ausgehen können. Ich meine, wir wir sind. Ich bin ziemlich fest davon ausgegangen, dass er es gewinnt. Es war nicht so. Er hat erstmal die größte Bodybuilding-Lektion sich abholt, die man sich abholen kann. Er ist damit tatsächlich auch. Also ich habe es mir nicht anmerken lassen, ganz klar, ist eh klar. Aber ich hatte damit, glaube ich, eher zu äh, beißen als er, weil er da er kommt auch zum, äh, zu, zu gewinnen. Aber ähm, es war für ihn halt auch der Warm-up-Wettkampf. Er ist da jetzt nicht mit einer riesen Erwartungshaltung reingegangen. Und zwar für ihn halt einfach erstmal Erfahrung sammeln für die zu kommen, und zwei Wettkämpfe. Ähm, dementsprechend grundsätzlich sehr zufrieden mit den Resultaten dort auch. Aber ich sagte, wie es ist, die Open Class hat gewinnen müssen. Ähm, und das sage ich. Ich, ich würde sagen, wenn es knapp gewesen wäre, zum Beispiel jetzt auch wie bei der Geschichte mit Aurel, dann würde ich das ja, sagen, dann sagst sagt, es ey, ja die auch. Geschichte hätte so und so ausgehen können, aber das war ja. für mich sehr, sehr schwierig nachvollziehbar.
0: Ja, ich denke, man kann auch, wenn man Coaches trotzdem, irgendwo einen objektiven Blick behalten. Ich meine, das ist ja auch der Job eines Coaches, einen objektiven Blick zu behalten für jemanden, der das vielleicht nicht mehr kann, ab einem gewissen Punkt. Ja. Deshalb. Und ich, ich, ich glaube
1: auch, dass das äh, durchaus eine meiner Stärken ist, dass ich das noch kann. Mhm. Auch wenn ich natürlich emotional investiert bin. Ja, es war sehr, sehr knapp. Ähm, es ja, bald geht's weiter. Bald geht's weiter. Äh, tatsächlich in, ja, es sind immer noch fast zwei Wochen. Also es, es geht in zwölf <lacht> Tagen weiter. Ähm, wir haben definitiv einiges, was wir verbessern können. Wir können definitiv noch äh, schärfer kommen. Also Conditioning wird jetzt nochmal gepusht. Posing ist definitiv auch eine Sache, die ich mit ihm, ähm, also es war, lit- es war literally so, ich habe ihm wirklich, monatelang probiert, die Side-Chess zum Beispiel zu verbessern, ähm, über eben äh, ähm, Online-Posing-Sessions und im Endeffekt habe ich ihn dann in Person getroffen und habe ihn einfach seine Schulter ein bisschen nach hinten gedrückt und die Pose saß. Mhm. Was ich vorher halt wirklich nicht hinbekommen habe mit ihm und man muss sagen, Quincy ist jemand, Quincy hat einfach kein Talent für Posing. Also Quincy ist für mich der, und das das ist jetzt auch nichts Neues, also das sage ich ihm auch so, das das sind wir uns auch einig, das ist jetzt nicht so, als würde ich hier irgendwie über Klienten Dinge Dinge erzählen, die, die, die nicht cool werden. Ja, ist eh klar. Ähm, es ist einfach ein sehr, sehr schwierig, im Posing beizubringen, vor allem online, wenn du halt nicht mal irgendwann eine Live-Session hattest. Die hatten wir jetzt, beziehungsweise die haben wir dann auch noch in, ähm, in Sacramento, wo es jetzt in, ja, wo wir uns in ziemlich genau einer Woche, in, in acht Tagen treffen uns dort. Da werden wir noch ein, zwei Live-Posing-Sessions reinbringen. Und da werden wir auch das Posing nochmal anziehen, plus das Conditioning, was ebenfalls eine Sache ist, ist die Bauchpartie. Also er ist jemand, er hat so einen kleinen Kai-Green-Gut, wenn er halt einfach nicht drauf achtet. Das ist einfach Genetics. Und da müssen wir unbedingt dran arbeiten, weil das sieht nicht gut aus, wenn das auf der Bühne passiert, obviously. Also es ist jetzt natürlich bei bei No-Means irgendwie so ein IFBB-Ding, aber es fällt schon auf, wenn er nicht drauf achtet. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich jede Minute noch... ähm, Jede Minute, jeden Tag mehrere Male Vacuum-Posing-Practice eingebaut, dass er eben diese Bauchpartie besser unter Kontrolle bekommt. Und das sind halt die Dinge, die wir wir bis dahin auf dem Schirm haben. Es ist definitiv ein Auf und Ab mit ihm emotional. Also er ist ist definitiv jetzt an dem Punkt, wo er sehr subjektiv ist, sehr emotional auch ähm, Momente hat. ähm, Aber aktuell ist es wieder sehr, sehr stark. Ich kann ihn nochmal gut, gut pushen. Also er hat sich da echt nochmal gefasst. Ich pushe ihn aktuell nochmal gut hart rein, bringe dazu zum, äh, zum Master Mayhem dann nochmal ein definitiv verbessertes Paket in jederlei Hinsicht. Und ja, ich freue mich drauf. Um, danach steht noch der dritte, die dritte Show in, in England an mit der BMBF und äh, es wird eine gute
0: Zeit. Yes, yes, da bin ich dann auch noch am Start. Stimmt, absolut. Ich sehe ja dann auch noch. Ja. Ich komme auch noch mal vorbei. <lacht> Kommt auch okay. noch mal vorbei. Gut.
1: Damit schließen wir ab. Ich denke, ich kann auf die Quincy-Thematik ähm, noch mal mehr in depth eingehen, wenn dann auch der nächste Wettkampf vorbei ist. Ich denke, wir machen dann entweder einen Muscle Mayhem Recap oder einen Muscle Mayhem BMBF Recap in zwei Wochen. Also, dass wir beides kombinieren. Das schauen wir mal. Ja. Und ja, habe mich gefreut. Und Sehr das cool. Die Einladung geht bald raus. Bitte überlege das <lacht> gut, ob du die äh, annehmen möchtest. Werde ich. Dann hören wir uns mehr durch den Kopf gehen
0: lassen. Bye-bye. Mach's gut.